0: Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, euh, merci d'être venus sur cette heure de déjeuner un vendredi de décembre. Merci beaucoup surtout pour parler des États-Unis, de leur lutte contre le, le terrorisme, de leur euh, arsenal législatif. Et justement, nous allons accueillir aujourd'hui Pierre-Alain Clément, à l'occasion un peu tardive de la publication de son livre « L'État anxieux », publié en septembre. Donc Pierre-Alain, juste ici, est chargé de recherche à l'Institut des hautes -de études du ministère de l'Intérieur ou IHEMI, et il est responsable de l'axe terrorisme et radicalisation violente. Il est aussi docteur en sciences politiques de l'Université du Québec. À Montréal, et il travaille notamment sur la violence politique, le djihadisme, l'antiterrorisme en France, ainsi que la géopolitique du Moyen-Orient et des États-Unis. En parallèle, il est aussi chercheur associé au Centre québécois d'études géopolitiques. Il est rédacteur en chef de la revue « Regards géopolitiques ». Pas le temps de s'ennuyer, j'imagine, avec, avec un tel parcours. Donc bonjour Pierre-Alain, bienvenue, bon, merci, bien. euh, merci beaucoup d'être venu. Merci. En septembre, comme je le disais, tu as publié euh, « L'état anxieux, l'arsenal légal antiterroriste des États-Unis » de Bush à Obama, une adaptation de ta thèse qui a bénéficié du soutien de à aux éditions PUF. Donc c'est le livre que vous voyez pour les personnes en ligne juste ici, pour les personnes dans la salle devant vous. Le livre est disponible à la vente aussi si vous voulez, vous pouvez même le faire dédicacer par Pierre-Alain, quelle chance. Le contexte de ce livre s'inscrit au lendemain des attaques du 11 septembre 2001 aux états unis un événement qui a profondément remodelé la trajectoire politique, sociale et législative des états unis Après ces attaques, les états unis vont adopter une approche distinctive dans leur lutte antiterroriste, c'est le début de la guerre contre le terrorisme, mais aussi le début de la guerre contre la terreur, avec ce qui est devenu vraiment l'étendard central de la politique états-unienne états en termes d'antiterrorisme. Nous ont déployé un arsenal immense de méthodes coercitives, mais aussi directement offensives à l'échelle internationale, avec des interventions militaires par exemple, et au niveau national avec des décisions exécutives et législatives. Mais c'est difficile en une heure et demie de faire un portrait entier de cette lutte antiterroriste, donc on va se concentrer aujourd'hui sur l'arsenal législatif, comme tu l'as fait Pierre-Alain dans ton livre. Et je ne vais pas vous en dire plus, parce qu'on va commencer tout de suite avec des questions rapides sur ton livre. Donc, dans l'état anxieux, tu décides de retracer l'évolution de la législation américaine en matière de lutte antiterroriste à travers trois lois fondamentales qui ont été passées depuis 2001. Donc, quelles lois est-ce que tu as choisies Pourquoi est-ce que tu les as choisies, celles-ci et pas d'autres Et surtout, qu'est-ce qu'elles vont nous dire sur les tendances législatives antiterroristes des Etats-Unis depuis le 11 septembre.
1: Merci Nadia, tout d'abord merci pour cet accueil, merci pour qui me donne l'opportunité de venir exposer un petit peu ce livre qui effectivement a été publié tout récemment le 13 septembre, j'ai eu l'occasion de l'exposer dans divers forums et je suis content de pouvoir ici en parler publiquement, à un plus large public maintenant et puis quand ce sera rediffusé. Alors. Pourquoi, pourquoi je me suis intéressé à ce sujet bah alors Tout d'abord, j'étais à Montréal dans une formation en relations internationales. Donc évidemment, les sujets sur les États-Unis étaient très en vogue, très, très populaires. Le Canada est fortement influencé par ce qui se passe aux États-Unis culturellement, politiquement, etc. C'était un petit peu naturel ce qu'il était... Et puis, par contre, qu'il était un peu moins, ce qui était peut-être un peu moins populaire entre guillemets, c'était de s'intéresser à l'antiterrorisme, euh, mais aussi au Congrès. Alors c'est vrai, quand on parle de, de terrorisme, on a toujours, euh, enfin, pendant longtemps, euh, les études se sont concentrées sur, sur des acteurs euh, terroristes. Euh, euh, bah, par exemple en, en Europe, des chercheurs euh, que ce soit en Irlande, en France euh, euh, ou euh, en, en Grèce euh, à Chypre, euh, etc. il y avait tout un tas d'organisations euh, régionalistes, séparatistes mais dans le sens euh, régionaliste euh, qui, euh, qui faisaient l'objet d'études, mais euh, finalement assez peu sur, sur l'antiterrorisme euh, ou alors quand, quand on, le, les travaux euh, qui étaient euh, consacrés à, à l'antiterrorisme c'était euh, plutôt du point de vue des de l'exécutif, des branches exécutives des, euh, des pays concernés, donc ce que fait le gouvernement et euh, plus précisément bah, les services de police et de renseignement. Donc euh, l'objectif euh, là, c'était de, de se concentrer sur, sur l'antiterrorisme, euh, très, euh, très peu étudié en termes de, de politique publique euh, et euh, du point de vue euh, du législateur, parce que finalement... Euh, hormis euh, les, euh, les deux guerres euh, lancées par les États-Unis euh, consécutivement ou, ou en septembre, donc euh, la guerre euh, en Irak euh, et la guerre d'Afghanistan, euh, une grande partie de euh, l'essentiel de, de l'antiterrorisme, sinon, qui n'est pas militaire, est euh, et, et encadré, mis en place par des lois. Euh, et pas, euh, le, alors, le gouvernement, évidemment, euh, avec son pouvoir euh, administratif, peut... Euh, peut euh, développer, de, 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 de déployer de nombreuses actions, mais euh, in fine, ce qui encadre euh, l'action du gouvernement, c'est euh, après, après la Constitution, évidemment, euh, et, le fameuse, et la fameuse déclaration des droits, le Bill of Rights, euh, c'est bien sûr le, les lois. Donc euh, j'en arrive plus, plus précisément à ta, à ta question. Il y a évidemment le Patriot Act que, que tout le monde connaît, ou en tout cas... Euh, quand j'ai commencé à travailler dessus, déjà il y a un certain nombre d'années, tout le monde connaissait. Maintenant, je me rends compte que dans le public, de moins en moins de gens l'ont vécu en direct. Mais, donc évidemment, le Patriot a été, c'est un petit peu l'archétype le, le, de, de ce qu'on a pu voir après dans, dans divers pays, et, de, et même d'une façon d'aborder l'antiterrorisme, qui a mis sur le devant de la scène l'extension des pouvoirs de l'État, euh, sur sa propre société euh, euh, on, on a pu euh, voir en France l'alignement ou la création de, de régimes euh, dérogatoires au droit commun pour le, la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée, dans d'autres pays, aux, euh, au Royaume-Uni aussi, mais c'est aux États-Unis disons qu'on a cette, cette loi qui est, qui est véritablement euh, fondatrice. Euh, c'est une loi qui est euh, qui euh, qui qui assez longue, elle fait euh, environ 130 pages mais l'essentiel de, de son contenu, en fait, concerne la, la lutte contre le, le financement du terrorisme. Et alors ça, c'est quelque chose qui est, assez, qui est bien moins connu. Euh, il y a d'autres chercheurs qui sont spécialisés là-dessus. C'est arrivé qu'on en invite d'ailleurs à, à l'IHMI pour venir nous parler de cette matière très technique. Là, on est à la frontière du droit et de l'économie, donc c'est très... Euh, de la fiscalité, donc euh, c'est quelque chose d'encore de moins visible, disons, que, que le travail de renseignement. Euh, qui prête aussi moins à controverse, hein, parce qu'après tout, quand on suit l'argent, euh, on, on est euh, probablement moins euh, exposé à des risques de, euh, euh, de commettre des abus ou, euh, ou d'être accusé de discrimination. On suit, le, on suit les traces de, de l'argent, on suit l'argent, follow the money. Euh, mais, euh, donc ça, c'est l'essentiel de la loi qui, finalement, a été assez peu euh, critiqué pendant les débats. Du Congrès, euh, mais euh, ce, qui, euh, ce qui a été le, le cœur de la, euh, du, de la controverse euh, en 2001, en octobre 2001, puisque le, le Patriot Act a été adopté euh, en octobre 2001, donc euh, oui, six semaines ouais, euh, après euh, les attentats, euh, ce qui indique, enfin d'autres indices qui indiquent que le, le texte ou le, 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 le corps du texte était déjà largement rédigé avant, préparé avant. Euh, donc, c'est le deuxième chapitre du Patriot Act qui, est, qui a été controversé. Vous vous souvenez peut-être à l'époque, il y avait les fameuses. Euh, il y avait des, des révoltes de, de bibliothécaires qui disaient Oui, le gouvernement fédéral va pouvoir regarder les livres que vous avez empruntés de votre bibliothèque locale. Euh, donc, ça, ça fait partie c'est une des trois dispositions controversées du, du Patriot Act. Euh, Intitulé Access to Business Records, donc c'est les euh, accès aux données d'activité. Hein, ce n'est pas business dans le sens d'activité euh, économique, non, non, c'est business et ce que n'importe quel citoyen, les, les activités privées de n'importe quel citoyen. Euh, ça, ça, ça et deux autres, deux autres sections du, euh, du Patriotat qui, euh, qui sont controversées, on pourra y revenir plus en détail, mais ces, ces dispositions, il y en avait une quinzaine en tout était soumise à une, à une sunset clause, donc une, une disposition de temporisation. C'était des dispositions qui avaient vocation à, à échoir au bout de quatre ans, c'est ça. Euh, et euh, puisque Là, même dans le contexte post-11 septembre, les, euh, il y avait quand même les, les, les défenseurs des, des libertés publiques aux États-Unis, qui sont euh, relativement puissants, bien organisés, euh, qui, euh, qui ont contesté, et, et donc le, le, le Congrès a, a mis ses, euh, les dispositions on va dire les plus intrusives en termes de liberté publique sous cette euh, « sunset clause euh, ». Mais... Ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, pro... ces dispositions étaient euh, temporaires, ont été prorogées euh, deux fois, deux fois en 2006. Parce que, alors, des fois, il y avait des prorogations techniques parce que le, le Congrès n'avait pas eu le temps d'en de, discuter, donc prorogation de trois mois. Mais il y a aussi des dispositions plus longues, donc deux fois en 2006, deux fois en 2011, une fois en 2015, et une fois en 2019. Donc euh, euh, voilà, c'est ça. Les, les, pour les, euh, sur la quinzaine de, 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 dispo, de dispositions temporaires, il y avait. Euh, il y en a 12 qui ont été rendues permanentes euh, dès 2002. Mais il restait ces trois-là, euh, les trois euh, les, les, vraiment les plus, euh, plus controversés. Donc, Access to Business Records, j'en ai parlé. Euh, le deuxième, c'était euh, ce qu'on appelle Roving Wiretap. Donc, euh, Wiretap, c'est quand on fait une interception, ce qu'on appelle en français une interception de, de sécurité. Et Roving, ça veut dire euh, qui survole. Euh, donc là, ça veut dire, en, en gros, non, avant... Euh, cette disposition, euh, les services de renseignement devaient, euh, le FBI et la CIA devaient euh, identifier un appareil et une personne. Sauf mm qu'évidemment, -hmm. vous avez tous vu des films euh, d'espionnage, on achète un téléphone mobile, euh, on fait un appel, on le jette, on en achète un autre. Et donc l'objectif de Roving Wiretap de cette, euh, cette euh, section-là, c'était de, euh, de permettre de suivre une... Euh, une Soit une, soit une même personne, soit une même ligne, euh, quel que soit le, le, les changements des autres... Euh, euh, Suive la même personne si elle change d'appareil, ou suivez le même appareil si elle change de personne. Voilà. Euh, ça, et donc, évidemment, ça, ça démultiplie les pouvoirs d'écoute de, euh, des, euh, des services de renseignement. Et la troisième euh, section euh, temporaire, alors elle, elle ne vient pas du Patriot Act, elle, elle vient d'une... Il fallait rattacher une autre loi, c'est la, 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 la disposition euh, loup, loup solitaire. Donc en fait, c'est ce qui permet de dire qu'on peut être une organisation terroriste euh, en étant une seule personne. C'est le cas d'ailleurs en France. Hein, Aujourd'hui, on a. Euh, euh, donc en France, l'outil le, 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 le principal de lutte contre le, contre le terrorisme en termes législatifs, c'est l'association de malfaiteurs euh, terroristes. Euh, association de malfaiteurs, ça, c'est pour lutter contre le crime organisé. Euh, association de malfaiteurs terroristes, euh, terroristes ou AMT dans le jargon, c'est euh, pour poursuivre donc, des, des, des groupes euh, réels ou suspectés euh, terroristes. Et donc aujourd'hui, euh, depuis, alors j'ai plus la date en tête, mais depuis euh, une des lois de, de, la dé, de la décennie, il me semble, euh, on peut être une, une association de malfaiteurs terroristes à, euh, tout seul. Euh, en fait, quel est l'intérêt C'est la construction juridique. C'est euh, AMT. En fait, permet de poursuivre des gens sur la base d'éléments euh, plus faibles que des que des preuves ou avant le commencement d'exécution de, de l'infraction. Pour les juristes euh, parmi vous, donc, euh, il y a les actes préparatoires, commencement d'exécution et puis exécution de l'infraction. De et donc l'AMT permet en fait d'incriminer de, euh, des personnes euh, au tout début. Euh, d'une euh, infraction terroriste avant au tout début c'est non ça veut donc dire euh, avant qu'il y ait des victimes donc euh, oui et euh, y compris euh, des fois ce qui peut poser des euh, des débats lors des, des procès euh, même euh, par exemple possession de doctrine djihadiste, ça, ça peut okay. euh, constituer des éléments euh, de preuve euh, d'une association de malfaiteurs euh, terroristes, et donc on, si on est tout seul, on peut aussi être euh, poursuivi pour cette, donc, cette incrimination pénale qui, qui, qui va loin. Euh, et donc les États-Unis ont, ont, ont la même chose, donc, la, donc, cette disposition euh, loup solitaire qui, donc, qui permet de, de, poursuivre, euh, euh, de poursuivre des individus seuls, euh, voilà. Donc, euh, je... ouais, Après tout, j'ai parlé que du Act, mais ça fait déjà un moment.
0: Oui, donc les une... deux autres, tu as choisi deux autres lois aussi, c'est lesquelles
1: Alors, euh, la deuxième loi que j'ai choisie, euh, comme c'est une démonstration de, de sciences politiques, je n'ai pas forcément choisi les lois les plus emblématiques. J'aurais mm -hmm. pu, euh, en, en termes emblématiques, j'aurais pu choisir euh, dès 2002 la loi qui crée le Department, euh, Department of Homeland Security, donc oui. euh, le département de la sécurité intérieure où là, il y a été une, un, beaucoup plus de controverses, euh, puisque là, on parle de euh, créer... Un, vous savez que dans le, dans le gouvernement américain, le nombre de, de départements, de ministères, est, euh, est limité. Mm -hmm. euh, et, et on ne peut pas en créer, comme, comme en France, les, les noms changent quasiment à chaque remaniement. Il y a des, euh, le, des périmètres se, se, se modifient, on, on change. De, aux États-Unis, non, non, il y a une quinzaine de de département et ça ne bouge pas. Et donc créer un nouveau département, là on, on, ça, ça va loin. Et en plus, là, c'était, euh, euh, je pense, 100 000 ou 200 000 fonctionnaires. Euh, donc, évidemment, il y avait toute la, toute la branche, toute la frange, on va dire, euh, conservatrice des Républicains. Mm -hmm. Enfin, une, une frange des, des conservateurs, des Républicains qui, qui considéraient que c'était donner un peu trop de pouvoir à l'État fédéral. Mm -hmm. Euh, donc ça c'était une loi absolument essentielle dans la décennie. Il y avait aussi le Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act euh, qui a euh, qui, aussi modifié des, des lois euh, qui dataient des, des années 70 euh, sur, le, sur le renseignement. Dans le domaine militaire, on avait les Military Commissions Act, donc là c'est pour tout ce qui est poursuivre les combattants irréguliers capturés lors de la guerre d'Afghanistan et la guerre en Irak. Euh, bref, il y en avait d'autres qu que j'aurais pu, pu sélectionner, mais dans l'intérêt le, le, de la démonstration, j'ai plutôt pris une, une des lois de, de prorogation du mm -hmm. patriot act de, de 2011 pour voir en fait l'évolution. En, en 2001, donc on était. Peut-être qu'on peut afficher le. C'est ça. Là, vous voyez dans les colonnes en les premières colonnes en, en couleur, vous voyez en 2001, on est sous euh, présidence Bush. Euh, donc républicains, euh, les, républicains, les Républicains contrôlent aussi le, la Chambre des représentants, euh, mais le Sénat est aux mains des euh, démocrates. L'intérêt de prendre 2011, c'est que là, on était sous Obama. Euh, les, républicains, les Républicains continuaient à, à contrôler le, euh, la Chambre et euh, les démocrates sont aussi, euh, sont, continuent à être majoritaires euh, au, euh, au Sénat. Mais euh, l'idée, c'était de voir, en fait, euh, dix ans après... Euh, après dix ans de Patriot Act, mm -hmm. après un changement de, de majorité euh, euh, au, euh, à la Maison Blanche, comment, euh, comment les débats se poursuivaient. L'objectif, c'était aussi de... Enfin, euh, c'était dans la démonstration, c'était de repérer, c'était de prendre des, des lois euh, suffisamment proches et de, et de changer quelques paramètres. Et là, voilà. le changement de paramètres, c'est la, ouais. la majorité euh, à la Maison Blanche. Euh, donc, en fait, c'est une loi qui est finalement peu... Euh, intéressante entre guillemets elle fait une page donc c'est à dire juste on modifie la date de euh, d'expiration des trois dispositions temporaires donc euh, ça tient en une page donc, euh, donc voilà par contre ce qui est intéressant c'est d'examiner les, les débats et, euh, et la troisième loi que, que j'ai choisi alors là il y ya à nouveau un changement de, de majorité euh, cette fois au sénat euh, mais on est dans le deuxième mandat obama donc euh, voilà ça, ça modifie quand même des, les rapports de force euh, à l'intérieur de, de l'appareil d'état fédéral euh, et donc, le, le Freedom Act, alors lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il il, euh, proroge lui aussi les trois sections euh, controversées, euh, mais il limite, euh, le, il, il encadre, il limite la collecte massive de métadonnées de communication. Donc, qu'est-ce euh, euh, qu que c'est les métadonnées C'est euh, le contenu des communications n'est pas euh, interceptable... Euh, 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 comme ça il faut vraiment des, des autorisations, des mandats euh, enfin c'est extrêmement bien protégé par contre les métadonnées elles sont considérées comme n'étant pas couvertes par euh, le, euh, le quatrième amendement c'est à dire le, qui protège la vie privée euh, et en fait ce qu'on euh, ce, ce dont on s'est aperçu avec le temps, c'est que finalement, ces métadonnées euh, fournissent énormément d'informations euh, sur euh, les, communications et les, les communications des personnes et sur les personnes elles-mêmes. Il euh, y a des études qu on, qui, ont pu être, euh, qui ont pu être menées, qui montrent que, euh, bah, c'est sûr, si vous appelez, euh, je sais pas moi, votre psy en plein milieu de la nuit, bah, ça dit des choses sur vous, même si, vous conna... même si moi j'intercepte... Je, 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 je connais que le numéro entrant et le numéro sortant euh, et la durée de l'appel, bah, ça me donne déjà euh, beaucoup d'informations sur, euh, sur, euh, euh, sur vous. Même si je ne sais pas ce que vous avez dit au téléphone. Donc les métadonnées, en fait, sont extrêmement euh, riches pour, pour des services de, de renseignement, surtout que là, on parle des États-Unis. Donc évidemment, il y a, euh, euh, ils sont en pointe en termes d'exploitation de, technique de, de, des informations. Donc là, avec des. j'entends plus, hein? Vous entendez maintenant Oui Super Parfait, bon. On était interceptés, peut-être
0: Justement, attention.
1: Et, euh, et en plus, il y avait une, une possibilité de, de faire des, des sauts, des hops. Euh, donc, c'est-à-dire, euh, je crois que c'était li, limité à 6. Mais euh, en fait, si vous, si vous faites des... Donc, c'est-à-dire, vous, vous interceptez euh, un numéro... Euh, si vous, euh, un saut c'est pouvoir accéder au numéro appelé par le numéro que vous avez appelé ah, et, et, ensuite, et donc avant ouais, était, le maximum était, était très élevé mais euh, mathématiquement si vous avez droit à 6 sauts vous faites la, la moitié des, de la population américaine tandis que, tandis que euh, la, le, le Freedom Act donc, limite euh, le, la collecte massive de métadonnées c'est à dire la, la, la captation automatique de ces, de ces métadonnées euh, limite euh, le nombre de sauts à 2 ce qui fait quand même beaucoup de monde, hein. ça fait des millions de personnes, mais malgré tout, c'est moins. Euh, et il faut un, euh, un, ce qu'on appelle un, un specific selection term, term. c'est-à-dire il faut un terme de, séle de, de sélection précis, là, pour le traduire littéralement, c'est-à-dire il faut, un, faut un, un mot à chercher dans votre base de données, vous ne pouvez pas juste chercher au hasard. Mais d'ailleurs, ça, ça existe aussi dans, euh, en France. On ne peut pas euh, accéder aux fichiers, euh, euh, aux fichiers des personnes recherchées pour voir les fiches S de tout le monde et n'importe qui. Non, non. Euh, selon le niveau d'autorisation, mais euh, bien souvent, la, la limite, euh, c'est... Euh, euh, on cherche tel nom, est-ce que on a un retour positif dans le fichier Oui, non, euh, C'est pas... Euh, euh, je consulte euh, le fichier comme Wikipédia et je regarde euh, ce, ce qu'il y a dedans et, et voilà, c'est euh, encadré. Donc là, c'est euh, encadré par ce, ce terme de sélection, c'est un terme de, de recherche, ou un mot-clé dans, dans la barre de recherche si vous voulez. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que le, le Freedom Act, même s'il proroge les, les trois sections euh, Controversée, malgré tout, en cas limite les pouvoirs, les pouvoirs de l'État. Et c'est pour ça que je le, je le mets comme loi d'assouplissement de la législation antiterroriste, contrairement donc au Patriot Act ou, au, ou à sa prorogation de, de 2011. Et
0: justement, tu l'as mentionné, ce qui est intéressant, c'est que ces trois lois, elles ont été votées à des moments différents, avec des majorités qui sont quand même différentes à la Chambre, Maison-Blanche, Sénat. Et pourtant, elles ont toutes été votées de manière confortable, consensuel. Donc ça, c'est assez surprenant. On pourrait s'attendre à une opposition plus forte, on pourrait s'attendre à un clivage partisan beaucoup plus marqué. Et pourtant, ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, comment est-ce que ça s'explique en fait ce phénomène-là
1: Oui. Alors, vous le voyez là dans les colonnes juste après les colonnes de couleur. Vous voyez la colonne vote pour. Donc euh, Chambre des représentants et Sénat, vous voyez les pourcentages. Euh, pour le Sénat, je n'ai pas mis de pourcentage parce qu'ils sont 100, donc c'est facile. Euh, et, en, et la colonne juste à droite, le, euh, les votes pour de la, de la minorité. Donc si on, prend le, si on prend par exemple le Patriot Act, vous voyez que euh, globalement, la Chambre des représentants a voté pour à 83%, euh, mais que la minorité démocrate donc a voté pour à 69%. Donc ça veut dire 69%, c'est très très confortable. Donc cest veut dire que même les démocrates étaient, étaient, pour, étaient très fortement pour le, le Patriot Act, même si, évidemment, quand on fait la moyenne, 83%, donc c'est la moyenne de l'ensemble de la Chambre, 69% pour les démocrates, donc ça veut dire que les républicains, eux, j'ai plus le chiffre en tête, mais ça devait être proche des 100%. Oui, idem, bah là on le voit euh, au Sénat où c'est euh, l'inverse, c'est les démocrates qui sont, euh, qui sont euh, majoritaires euh, donc 100% de la minorité donc des républicains a voté pour euh, et il euh, y a eu une seule, un seul vote contre euh, qui donc était démocrate euh, donc euh, là aussi, euh, c'est pour ça que j'ai mis dans la colonne d'après sur le rapport de force partisan, donc c'est un, un résumé de, de ce qu'on parle, de ce qu'on dit là il y a un consensus, en fait, tout le ouais. monde est pour euh, pour le, euh, et donc c'est pour ça que je le, je le, je le résume en disant que c'est un monologue de sourds, dans le sens où le, le seul qui était contre euh, il parlait dans le vide en fait il a eu, euh, ce qui est intéressant c'est qu'il a eu son temps de parole réglementaire hein. il, a eu son, euh, il, a eu, il a eu son heure de temps de parole réglementaire alors quand je dis heure c'est parce que normalement aux états unis euh, le temps de parole est illimité c'est-à-dire que dans l'histoire du développement de, euh, des institutions américaines, euh, un certain nombre de sénateurs ont commencé à, euh, à, à prendre leur temps de parole euh, et à faire des, des monologues interminables, à lire l'annuaire, etc. C'est arrivé euh, littéralement. Euh, pour bloquer, en fait, c'était des manœuvres dilatoires pour bloquer le, le, les débats. C'est ce un peu l'équivalent en France de dire « ah vous avez déposé 6000 amendements euh, ». Donc euh, voilà, ça, ça retarde tellement que finalement ça, ça enlise le, les débats. Donc là, pour, euh, il y a une règle du Sénat qui permet de contourner donc, ce, ce qu'on appelle ce, ce filibuster, donc c est, c est, cette, cette manœuvre d'obstruction, euh, qui consiste à suspendre les règles euh, ordinaires et à limiter le débat euh, à une heure de temps de parole par euh, par, 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 par sénateur. Et euh, mais par contre, pour qu'une loi soit adoptée dans ces termes-là, il faut qu'elle euh, atteigne 60% de, de majorité. Donc c'est pour ça qu'en fait aux États-Unis, euh, c'est de plus en plus dur de passer des lois parce qu'on a une polarisation de plus en plus grande. Donc c'est-à-dire le, euh, le quand on, met les, quand on place les, les, les sénateurs ou les représentants sur un, sur un graphique, euh, euh, quand il y a peu de polarisation, c'est-à-dire que les, les, les démocrates et républicains, les deux tâches de points, si on veut, sont assez entremêlées. Polarisation, c'est-à-dire qu'on s'éloigne, les positions deviennent plus euh, euh, radicales, plus extrêmes et euh, plus homogènes, les groupes deviennent plus homogènes. Donc il y a moins de gens qui sont euh, au centre ou qui ont des positions proches de, euh, du, du parti euh, opposé. Euh, à cause de ça, c'est de plus en plus dur de, de faire voter des lois, euh, puisque les, euh, le filibuster est utilisé de plus en plus. Euh, et donc, on suspend de plus en plus les règles. Donc, il faut de plus en plus trouver des majorités de 60% au Sénat. Euh, donc, au Sénat, à la différence de la, la France, le Sénat américain, c'est la chambre la plus puissante. C'est celle, celle qui décide en dernier ressort. Euh, et en plus, c'est la chambre qui représente les États, donc, euh, traditionnellement, plus conservatrice. Euh, euh, voilà. Euh, et donc euh, qu'est-ce que je disais avec ça euh, voilà oui c'est ça il faut euh, de, les, les textes qui sont présentés euh, au congrès doivent être euh, consensuels euh, ou en tout cas doivent, même quand on a la majorité il faut quand même avoir un certain nombre de votes de la, euh, de la minorité qu'est-ce qu'on voit en 2011 alors euh, c'est un, un texte qui a été quand même assez controversé parmi les trois c'est celui qui est le plus controversé euh, parce qu'effectivement, les, les, euh, les démocrates Obama voulait euh, quand même revenir sur euh, sur euh, sur les, les dispositions euh, temporaires, euh, pour, en, en se disant quand même c'est euh, ça va un peu loin. Il y a des euh, il peut, y a, enfin, eux euh, disaient qu'il y avait des, des abus euh, et tandis que les républicains tenaient euh, fermement à ce à ces dispositions. Et, ben, malgré tout, euh, ça a été adopté à 58 euh, euh, à la Chambre. Même si, là, on voit que les démocrates de la Chambre sont, euh, étaient, euh, alors, ont voté en majorité contre. Ils ne vont voter qu'à 28% pour. Euh, et, euh, et vous voyez qu'au Sénat, même si c'est les démocrates qui, qui, sont, qui ont la majorité, euh, les, euh, les républicains, la minorité républicaine a voté très fortement pour, à 87%, ce qui fait que ça nous donne une moyenne de 72 sénateurs pour, donc ça veut dire qu'il y a une trentaine, 72 euh, moins 41, voilà, ça fait 31, euh, 31 sénateurs démocrates qui ont voté pour. Euh, donc c'est-à-dire la, euh, la majorité, de la majorité démocrate a voté pour la prorogation. Donc vous voyez, il y a, in fine, on a quand même une loi qui est votée là aussi euh, euh, oui, de manière assez confortable. Le flux d'un Mac, dernière, dernière loi qui, elle, a été votée assez confortablement. Euh, donc à 78% à la, à la Chambre et à 67% ou 67 sénateurs euh, au, euh, au Sénat, pourtant sous majorité républicaine, alors que c'est une oui. loi d'assouplissement, euh, euh, c'est qu'en fait, euh, c'était le résultat de, de tractations très longues. En fait, cette loi a été soumise, euh, en fait, ça faisait deux ans que... Euh, que la société civile, que les, les élus euh, essayaient de revenir sur, le, sur, euh, sur les, les dispositions temporaires du Patriot Acte. Et donc même les Républicains ont, ont, ont dû céder. Il y a un, il y a un, le rapport de force à l'intérieur des Républicains aussi a changé. Euh, en 2010, on a eu l'émergence du, du Tea Party qui est extrêmement attaché aux libertés individuelles. Et eux, ces, ces histoires de, de gouvernement fédéral qui écoute les téléphones, ça ne leur plaît pas. Euh, donc, euh, donc voilà il, il, ça, 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 ça a changé le rapport de force ce qui fait qu'on a un texte qui est euh, euh, qui a connu plusieurs versions qui a été proposé au moins deux fois au, au, au congrès euh, parfois dans des versions plus, plus légères euh, vraiment avec, disons, beaucoup, beaucoup, avec beaucoup plus de, de compromis, plus tiède euh, et finalement c'est une version qui est relativement euh, 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 qui est qui, re, qui restreint quand même de manière euh, significative les, euh, les pouvoirs de, de l'État fédéral, mais avec un, un nombre de concessions qui était suffisant pour euh, rallier euh, la majorité républicaine euh, dans les deux chambres du Congrès.
0: c'est vrai que la Freedom Act ça intervient juste après, hein, quelques années après le scandale de Snowden, donc ça aussi. Euh...
1: C'est exactement. Exact... Et c'est euh, et c'est comme ça que euh, ma démonstration par euh, Enfin, aboutit euh, ou montre l'importance en fait, du contexte ex extérieur euh, pour, euh, pour les deux premières lois, pour le Patriot Act et, le, et, et sa prorogation. On a, euh, on a des failles de, de sécurité. En fait. On a bah, évidemment le 11 septembre pour le Patriot Act et euh, l'expiration des pouvoirs euh, accrus du gouvernement fédéral pour le, euh, la loi de prorogation. Euh, et à l'inverse... Euh, quand on a une faille donc, de légitimité, ce qui a été le scandale Snowden, qui a véritablement euh, euh, marqué l'opinion publique. Euh, puis il y a eu aussi WikiLeaks. Alors là, ça concerne moins les, un peu moins les États-Unis, mais au euh, moins directement, au moins exclusivement les États-Unis. Mais malgré tout, donc on a des, euh, une opinion publique est euh, assez euh, ébranlée par euh, les, les révélations, par l'ampleur euh, de la surveillance. Euh, et donc là, le, euh, le, les élus euh, disent qu'il faut, qu faut faire quelque chose, qu'il faut redonner en fait, euh, une image, une re relégitimer euh, le, euh, le, le gouvernement fédéral ou l'action antiterroriste du gouvernement fédéral, euh, le, le relégitimer en lui donnant de euh, la redevabilité accrue, donc en encadrant ses pouvoirs, euh, en, euh, en faisant en sorte de, de limiter l'extension euh, des, des pouvoirs de l'État. Et donc voilà, finalement, les, les élus sont, euh, sont, euh, sont soumis à, des, euh, à ces événements extérieurs qui viennent impacter le, le rapport de force à l'intérieur du Congrès. Euh, et, euh,
0: donc la législation qui va être produite, ça va dépendre aussi de, de, des situations externes que tu disais, que ce soit une atteinte à la sécurité ou une atteinte à la légitimité, qui va créer ces deux mécanismes que tu nous disais de durcissement ou d'assouplissement mais est-ce que ces deux mécanismes ils vont être symétriques C'est-à-dire est-ce qu'une attente à la sécurité, une attente à la légitimité, ça va créer les mêmes types de mécanismes législatifs de même ampleur en fait
1: Moi non, c'est vraiment un mécanisme asymétrique. Euh, en fait, euh, ça on pourra y revenir, mais euh, je, dans ma démonstration, j'ai privilégié, j'ai poursuivi l'hypothèse de l'impact ou de la force ou du rôle de la, la culture stratégique antiterroriste. Euh, ce que j'appelle la culture stratégique antiterroriste, c'est euh, en fait une, une tension, une dialectique entre deux, euh, deux pôles qui sont, en gros, pour le dire rapidement, la sécurité et la liberté. Et en fait, c'est deux, euh, deux préférences ou deux, deux angles d'attaque du, du sujet antiterroriste qui sont, euh, qui sont en permanence là, euh, puisque, euh, en termes de... Euh, de, de politique régalienne évidemment cette tension cette recherche d'équilibre entre sécurité et liberté et euh, euh, dans un régime représentatif c est, c est, euh, ça, ça parcourt un peu l'ensemble des politiques euh, de sécurité des politiques régaliennes et, euh, et en fait on a euh, donc ces deux euh, ces deux euh, ces deux cultures euh, stratégiques anti antiterroristes qui, 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 qui préexistent. Et, et finalement, c'est la faille euh, extérieure, qu'elle soit de sécurité ou de, ou de légitimité, qui, euh, qui, qui va finalement euh, faire gagner l'un ou l'autre. Mais ce qu'on observe, c'est que malgré tout, là, je vous en ai donné que trois, mais euh, je ne sais pas si... Euh, c'est un tableau qui est encore plus long, mais en tout cas, il y a eu euh, des, euh, des dizaines et dizaines de textes antiterroristes qui ont été adoptés euh, entre 2001 et 2015, qui est ma période d'étude, et, euh, et qui vont quasiment tout dans le sens du durcissement, et beaucoup moins dans le sens de l'assouplissement, euh, parce que justement, ce n'est pas asymétrique, parce qu'on a beaucoup plus euh, tendance à identifier des failles de sécurité que des failles de légitimité. Euh, donc là, a-t-il d'exemple bon septembre, C'est évidemment une faille de sécurité majeure, mais l'expiration de ces, des dispositions temporaires, c'est une faille de sécurité mineure. D'ailleurs, les défenseurs vont dire que ça a été utilisé, mais quand ils essayent de trouver des exemples... Il n'y en a pas tellement, euh, ou en tout cas, c'est contestable. Euh, il y en a beaucoup qui disent que ces dispositions n'ont jamais été utilisées. Donc finalement, c'est assez drôle. Euh, ça, enfin, ça, ça pourrait rassurer les défenseurs des libertés publiques. Euh, mais euh, en tout cas, voilà, c'est des dispositions qui, qui, qui sont très, très marquantes, mais qui finalement ont, ont peu servi et sont peu utiles euh, pour, pour lutter contre le, le terrorisme. Et, euh, et d'ailleurs, il y a même des sondages qui montrent que les... Euh, euh, à la fin des années 2010, les Américains étaient euh, assez, euh, euh, assez confiants que si on laissait ces dispositions expirer, euh, ça n'accroîtrait pas l'insécurité euh, aux États-Unis. Donc, ça veut dire qu'on euh, pourrait imaginer euh, l'opinion qui veut absolument toujours plus de, de sécurité, qui s'inquiète et qui est irrationnelle, finalement, euh, pas, euh, pas tant que ça. Euh, par contre, pour euh, arriver à un assouplissement, il faut vraiment des scandales majeurs, comme euh, l'affaire Snowden, euh, dans la foulée de Wikileaks. Euh, un autre exemple de loi d'assouplissement, c'est euh, sur les, les Military Commissions Act, dont j'ai parlé tout à l'heure, ce qui est sur le, les règles pénales à appliquer, euh, les droits de la défense à accorder aux euh, prisonniers, euh, aux combattants euh, irréguliers capturés, donc, euh, en particulier ceux de Guantanamo. Euh, et là, la faille de légitimité venait de manière assez intéressante de la Cour suprême qui avait condamné l'État, le gouvernement fédéral, pour déni des droits de la défense, enfin, manquement aux droits de la défense des, de ces détenus, de ces combattants irréguliers retenus à Guantanamo. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. Pour le Freedom Act, on avait aussi toute la société civile, notamment l'American Civil Liberties Union. Qui, et puis d'autres, en particulier des, des associations de la, de la société civile euh, focalisées sur l'informatique, sur, sur le, la liberté du, du net, comme l'Electronic le, euh, Frontier Foundation, euh, qui, ont, euh, qui ont fortement appuyé euh, la, le Freedom Act pour restreindre les, les pouvoirs accrus de l'État. Euh, donc voilà, il faut, des, il faut vraiment des scandales de légitimité majeure pour revenir sur des lois appliquées. Donc c'est pour ça. Ah oui voilà, là on peut passer euh, la diapo euh, d'après. Encore après. Ça c'est un des, des graphiques qui est dans le livre. Bon je ne vais pas vous le vous le résumer, mais en gros l'idée c'est qu'on a une espèce de euh, de. Euh, comment dire on a un phénomène d'hystérésie, ce qu'on appelle en, en, en diverses disciplines hystérésie, c'est-à-dire quand la, la conséquence continue à s'appliquer alors que la cause s'est arrêtée. Donc là, par exemple, la demande de sécurité euh, en termes d'opinion publique mesurée dans des sondages euh, a fortement augmenté, évidemment, après le 11 septembre, mais euh, s'est montrée beaucoup plus euh, nuancée après. Et pourtant, des lois sécuritaires ont continué d'être adoptées. Euh, donc, c'est-à-dire... On continue à offrir, le gouvernement continue à offrir de la sécurité, même quand la demande de sécurité ne monte plus. Donc ça, c'est le phénomène d'hystérésis. Sauf que là, il y a en plus un deuxième effet qui s'ajoute, c'est l'effet de cliquer, c'est-à-dire qu'on ne revient pas sur les lois déjà adoptées ou à la marge. Donc c'est pour ça que le Freedom Act proroge les trois dispositions en encadrant une autre partie du, de la politique antiterroriste. Mais, euh, mais malgré tout, on garde, il y a l'effet de cliquer du Patriotac. Finalement, le Patriotac, euh, euh, jusqu'en 2015, était euh, pleinement en vigueur, puisqu'il a, il a été euh, prorogé en intégralité. Euh, enfin, les trois, il, il, euh, il était déjà en, pleinement en vigueur depuis, depuis 2002, et la pérennisation de... de de 12 des dispositions temporaires sur 15, mais les trois dernières qui étaient temporaires ont continué d'être prorogées par le, le Freedom Act donc, euh, donc on a cet effet de cliquer où finalement, ce qu'on va euh, pour résumer euh, face, à, face à une faille de légitimité on va encadrer des pouvoirs mais on va, on va très rarement revenir en arrière euh, euh, complètement, quand on va l'acquis euh, du, du durcissement de la loi euh, se, se maintient et c'est seulement sur des, des, des points précis qu'on qu a un assouplissement et, et par contre évidemment s'il y a une, une faille de sécurité bah là, contre, on va encore euh, durcir euh, davantage donc voilà pour, pour symétrie. On a, on a un effet de cliquet qui fait que finalement euh, tendanciellement bah, il, va y avoir, il va toujours y avoir des failles de sécurité il va toujours y avoir des attentats ou des dispositions à proroger ou n'importe quel phénomène qui fait qu'on se dit qu'il faut durcir la loi. Et par contre, les, les failles de légitimité, les scandales publics, ça va être. Euh, il faut que ce soit massif, il faut que ça choque l'opinion. Donc là, c'est jamais gagné. Quoi. Absolument,
0: c'est ce que tu disais. En plus, que peu importe le clivage partisan ou même les divisions au sein des majorités, il y avait un consensus sur le fait de ne pas revenir à une situation législative comme celle d'avant le 11 septembre. En fait, ça, Bien peu sûr. importe. C'est ouais. euh, l'effet de cliquer.
1: Ouais. Exactement, il n'y a à aucun moment, euh, aucun élu a proposé de revenir, euh, d'annuler, euh, d'abroger le, le patriotat. Même les, les plus farouchement opposés, en fait, le propose pas et, et c'est même pas la peine. Hein. Mais
0: justement, j'aimerais bien revenir sur ce que tu disais de culture stratégique mon des deux, donc liberté, sécurité. Parce qu'en fait, c'est une approche euh, dans ton ouvrage qui est assez intéressante parce qu'il y a pas mal... Euh, de travail qui est à fait dans une approche, une perspective plus rationaliste ou critique de l'antiterrorisme américain, mais cette approche culturelle qu'on pourrait presque un peu ressembler à un modèle plus constructiviste qui se base sur les idées, c'est assez novateur dans ton ouvrage. Donc, j'aimerais savoir comment est-ce que tu t'es dit déjà que tu voulais travailler sur ça et comment est-ce que tu t'es dit que ce serait un élément discriminant quand même pour comprendre la politique antiterroriste américaine
1: Alors... Euh... Dans, euh, si je reprends mes chiffres, en, alors, ils, ils ne sont, sont pas tout jeunes, mais euh, dans les études sur le terrorisme, euh, sur des quelques dizaines de milliers d'études, il n'y en avait qu'une poignée euh, qui, euh, évalue, euh, qui évalue les programmes. Euh, en fait, l'évaluation de, des effets de la politique antiterroriste ou des mesures antiterroristes est... Euh, est très rarement fait euh, on, on s'intéresse finalement assez peu à comment le, les politiques antiterroristes sont, sont produites après tout ça paraît assez intuitif bah il y a un attentat on donne plus de pouvoir à la police euh, euh, là encore les lois sont déjà rédigées à l'avance euh, finalement euh, le patriot act c'était un peu la liste de noël de, du fbi euh, donc euh, on se dit bah il n'y a pas trop de il y a pas trop de peu trop de, de, de problèmes à résoudre, oui, oui, oui. pourquoi s'intéresser à ça Alors en fait, euh, dans la, en sciences politiques, quand on s'intéresse plus, plus précisément, en il fait, y, y, y a différentes approches, comme, comme tu les as citées, il y a les, les réalistes, donc eux ils disent qu'il bah, faut voir le monde de manière pratique et concrète. Euh, les États vont réagir en fonction bah, de la capacité euh, militaire, policière des États et de l'origine de la menace, est-ce que ça vient de chez eux ou de l'extérieur donc là, classiquement, aux États-Unis, ils sont très très puissants, et Al-Qaïda, ça venait de l'étranger, donc forcément, opération militaire. Ouais. Euh, bah, finalement, on a vu durant la décennie que euh, bah, les, les, les Britanniques, beaucoup moins puissants, euh, bah, ils ont quand même participé à la guerre en Irak, mais pas la France. Euh, mais par contre, en 2014-2015, là, c'est euh, la France et, euh, et le Royaume-Uni qui s'impliquent beaucoup. En 2013, la France au, au Mali. Euh, alors que, la, alors que bah, évidemment, les capacités militaires de la France sont, sont bien inférieures à celles des États-Unis. Euh, les États-Unis qui eux euh, avaient plutôt euh, envie de, de se désengager du Moyen-Orient même si euh, ça, a, ça a été long parce que c'était compliqué euh, donc finalement cette, cette, euh, l'approche réaliste en fait n'explique pas, pas bien euh, les, euh, les différences euh, on avait une approche constructiviste aussi euh, mais un peu trop générale qui disait bah, en gros il y a des préférences stratégiques les Américains ils aiment plus faire la guerre les Européens ils aiment plus le droit donc euh, les Américains ils font plus envoyer des soldats et puis les Européens, ils vont plus euh, parler de euh, négocier des règles multilatérales euh, avec l'ONU, etc. Euh, ben, finalement, là, là non plus, ça ne marche pas, puisque là encore, les, euh, les Britanniques et les, et les Français sont, sont intervenus euh, euh, au courant des années 2010 en, en Afrique, au Moyen-Orient, militairement. Euh, Est-ce que les Américains tentaient, enfin, euh, s'en dégageaient ou tentaient de s'en dégager euh, donc, ça, ça, c'est des explications qui sont trop générales, qui ne permettent pas bien d'expliquer de, les choses. Donc, euh, je me suis dit, bah, il faut, en fait, il faut ouvrir la, la boîte noire de l'État, il euh, faut, faut regarder comment, ce, comment ça se passe concrètement. Euh, donc, là aussi, euh, euh, les, les études qu'on avait se concentraient sur, euh, beaucoup sur, les, euh, sur le gouvernement, sur la branche exécutive. Euh, et l'idée, euh, pour moi, c'était plutôt de regarder donc, comment... Euh, euh, l'exécutif il agit dans des, à l'intérieur de, de règles, et ces règles, elles sont adoptées par le Congrès. Euh, et euh, là-dedans, on avait quelques auteurs qui n'allaient pas tellement creuser les, la raison pour laquelle on avait donc, cette, euh, cette accumulation de lois euh, qui durcit la législation. Euh, on en avait un qui disait, euh, bah, finalement qui partait du postulat que les États-Unis États surréagissaient au terrorisme, dépensaient trop. Il disait, ben, euh, il a fait une, une étude qui disait, en gros, pour que ce soit rentable, étant donné l'explosion des coûts de sécurité intérieure, pour que, pour que cette politique soit rentable, il faudrait, euh, entre 2000 et 2010, il faudrait que ça permette d'empêcher 4-11 septembre par an. Bon, je pense qu'on peut... Alors on ne peut pas le prouver, mais je ne pense pas que ça ait été le cas. Euh, et ça, c'est en dehors des coûts euh, des guerres en Irak et en Afghanistan euh, qui, euh, multiplient le, qui multiplient le, 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 les coûts euh, engagés par les États-Unis contre le terrorisme. Euh, juste un, dé, un détail, les coûts d'opportunité dans les aéroports, si vous faites euh, euh, 30 minutes d'attente supplémentaire à cause de la sécurité, euh, tous les ans, c'est 8 milliards de dollars. Euh, donc, donc on a des politiques extrêmement coûteuses mm -hmm. euh, donc lui nous dit bah, en fait les états surréagissent et dépensent trop mais euh, alors il va pas trop sur, il, il se mouille pas trop sur les raisons mais finalement il dit que euh, il penche plutôt pour l'idée d'une pression de l'opinion, mm -hmm. l'opinion est rationnelle l'opinion est apeurée après un attentat c'est horrible les, les, euh, les gens demandent des explications euh, sont, euh, sont apeurés etc. Mm -hmm. et donc font pression sur des dirigeants qui eux euh, bah, seraient plus... Euh, rationnel. Euh, on a un autre chercheur qui lui dit... Euh, alors, le problème, c'est... Euh qui dit, non, qui, qui va aussi dans, dans ce sens-là, qui, qui a plus creusé le sujet, qui apporte des arguments qui sont intéressants, qui dit finalement euh, l'offre de sécurité, c'est-à-dire les mesures prises par mmh. le gouvernement, euh, euh, répondent à la, à la demande qui vient de, de l'opinion, de la demande de sécurité. Euh, et le problème, c'est, euh, par divers arguments, il dit, bah, le, euh, la demande va toujours dépasser l'offre. Euh, donc C'est-à-dire, en gros, les gens vont toujours demander plus de sécurité. Euh, plus vous avez de la sécurité, euh, plus vous en demandez. C'est ce, ce que lui appelle le dilemme de sécurité intérieure. Donc, c'est un cercle vicieux. Le gouvernement va, offrir, va mettre en place des mesures, mais l'opinion va en demander plus, ou il y aura un autre attentat. Et donc, bref, on est pris dans, cette, dans cet engrenage. Et justement, mon, mon, moi, ma critique de cette approche, qui, qui par plusieurs aspects, est, est, est convaincante, c'est de dire que finalement, non, la demande ne dépasse pas toujours. La demande est fluctuante en réalité. Et ça, euh, à l'appui de ça, euh, j'avance des, euh, des enquêtes qui ont été menées sur l'opinion ou des sondages qui montrent que, euh, par exemple, le, comme j'ai je, comme je dit tout à l'heure, après le 11 septembre, effectivement, il y a eu un pic, de, une demande de sécurité très forte, mais que euh, dès euh, l'automne 2002, elle était retombée à un niveau pré-11 septembre. Euh, on a aussi des résultats de sondages qui montrent, enfin d'enquêtes, qui montrent que euh, les Américains euh, étaient. Euh, euh, comment dire N'avaient pas des attentes déraisonnées envers l'efficacité de ces mesures. Ils disent bon, bah oui, d'accord, euh, il faut, euh, faut qu'on ait des mesures, euh, faut qu'on donne des pouvoirs à l'État, mais euh, ce n'est pas, pas pour ça qu'on ne va plus jamais avoir d'attentats. Euh, euh, c'est, euh, comme je disais tout à l'heure, des sondages à, dans à la fin des années 2010 qui disent euh, que les, les, les Américains ne croient pas que l'expiration des, des dispositions temporaires du Patriot Act vont euh, accroître l'insécurité des États-Unis. Donc euh, finalement, l'opinion est fluctuante. C'est pour ça que j'en suis venu à cette idée d'hystérésis qui, qui est schématique, hein, mais qui dit finalement que l'opinion, euh, elle peut baisser, augmenter, mais ce n'est pas ça qui explique. Pas, euh, on n'a pas des dirigeants clairvoyants, euh, euh, plus rationnels euh, que la moyenne, euh, très... Euh, euh, pas idéologiques, euh, euh, pas soumis à la peur, à la colère, euh, qui serait sous la pression d'une opinion publique un petit peu euh, apeurée, euh, qui, qui, qui ferait des pressions excessives sur, sur les dirigeants. Non, en fait... le L'offre de sécurité, elle vient parce que euh, bah, les élus eux-mêmes euh, sont soumis à, leur, à la, un peu la, le même genre d'irrationalité que, euh, que, que l'opinion. Alors certes, ils sont mieux informés. Euh, là, les, les élus qui, sont, qui ont travaillé sur les textes évoqués euh, appartiennent aux, aux commissions euh, du Congrès euh, qui sont euh, spécialisées sur ces sujets-là. Mais, euh, donc, ils sont, ils sont certainement mieux informés. Ils ont accès aussi à des, des, des informations classifiées, mais euh, euh, ça ne les empêche pas d'être euh, 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 soumis, à de, à euh, soumis à des biais qui vont euh, les pousser à, euh, à faire adopter des lois dont l'efficacité n'est en fait, pas prouvée.
0: Oui, qui ne sont pas forcément voulues euh, de manière très véhémente en fait, par euh, mmh. l'opinion publique. Quoi. Et donc ces deux cultures, liberté et sécurité, elles vont amener ce que tu disais, Soit on va avoir ce principe de redevabilité, donc les institutions doivent justement se responsabiliser pour leurs actions, soit de coercition, donc pour durcir les lois. Mais est-ce que euh, ces deux principes-là, ils vont tout le temps être en opposition, incompatible, Ou est-ce qu'on peut penser à une certaine, euh, pas harmonie, mais au moins complémentarité, en fait, euh, entre ces deux principes-là
1: alors ouais, c'est un, un résultat que j'ai obtenu. Je, comme je disais tout à l'heure, finalement, dire euh, l'opposition sécurité-liberté, c'est un peu classique, c'est euh, un peu intuitif. On, on, on se dit qu'il n'y a pas vraiment besoin de, de creuser ça. Euh, mais finalement, ce qui, est, ce qui est intéressant à regarder, c'est que ces deux, ces deux cultures stratégiques sont pas, comme tu, le, comme tu le suggères, sont pas tant en opposition que complémentaires, parce que finalement. Euh, Qu'est-ce qui, euh, euh, qu qui, qu qui fait que qu'un qu pouvoir est légitime, euh, euh, c'est qu'il est, qu est, qu est euh, bien sûr euh, euh, reconnu comme légitime. Bon, ça, euh, euh, on considère qu'il est installé de manière euh, euh, juste, euh, bonne, euh, bénéfique, mais aussi qu'il est efficace. Mm -hmm. Donc, euh, c'est donc pour ça finalement. Euh, un gouvernement qui offrirait que de la sécurité, mais sans légitimité euh, atteindrait des, des limites. Et bah, c'est ce qu'on voit un peu dans les dictatures euh, qui mm -hmm. vont dire euh, « Nous, on n'a pas de criminalité, ou on n'a pas de terrorisme, mais euh, bah, ça n'empêche pas d'avoir de l'instabilité. » D'ailleurs, il y a beaucoup plus de, de violences politiques dans les pays autoritaires. Que, euh, alors que bah, on devrait... si, si c'était que de la sécurité, bah, oui, ils contrôlent tout le monde bien. et il n'y a, a pas de problème, il n'y a pas de, de violences politiques. Bah, en fait, euh, si, il y en a, et peut-être plus... Euh, que dans les régimes représentatifs. Mm -hmm. euh, mais effectivement, que de la légitimité, une, une protection, disons, euh, euh, absolue des libertés publiques fait en, ferait en sorte que euh, l'État ne se donne pas les moyens de lutter efficacement contre mm -hmm. euh, des acteurs euh, violents. Et donc... Euh, euh, ce, ce gouvernement-là se mine lui-même en étant euh, inefficace à offrir de la sécurité. Donc, euh, mm -hmm. donc voilà, euh, l'idée c'était de, de pousser un petit peu plus loin euh, cette opposition euh, mm -hmm. sécurité ou liberté. Mm -hmm. euh, ah, la sécurité, c'est la première des libertés, etc. C'est pas des. Euh, en plus, aux États-Unis, c'est pas comme ça, euh, c'est pas comme ça qu'on qu voit les, les choses. Mm -hmm. euh, aux États-Unis, la première des libertés, c'est d'être libre du gouvernement fédéral. Donc oui. euh, c'est ce qu'en France, la, la liberté est beaucoup. plus plus Conçu comme étant garanti par l'état aux États-Unis, euh, est plutôt garantie comme étant euh, quand, quand, quand l'état est hors de, <rire> de, des affaires des, des citoyens. Donc, euh, donc voilà, finalement, c'est moins une opposition. Euh, euh, cette opposition est un peu stérile, puisqu'en réalité, c'est complètement euh, complémentaire. Et d'ailleurs, on le voit dans ça, c'est à l'intérieur des. Euh, Là, tout, ce dont je viens, tout ce que je viens d'évoquer, ça, ça concerne plus les, les dirigeants, les, qu'ils soient, qu soient au, dans la branche législative ou exécutive. Donc mm -hmm. ils savent qu'ils doivent fournir à la fois de la sécurité, mais aussi de la, de la légitimité. Mm -hmm. euh, mais dans la population aussi, puisqu'on voit bien dans les sondages que certains sont prêts à, à accepter des mesures qui vont restreindre une part de leur liberté, mm -hmm. euh, au service de, de la sécurité, de, de, de la société, et donc il, faut, il peut y avoir une demande, de euh, la société peut demander, enfin là bon, j'anthropomorphise un, un corps social, mais disons, le, le, c'est comme si, si la société était un individu, des fois c'est comme si la société demandait elle-même mmh. à être surveillée. Alors bien sûr, c'est mmh. pas mmh. comme ça que ça se passe, parce que, en fait, que les gens physique. qui disent qu'il faut surveiller, ils pensent pas être Enfin, ils pensent à surveiller les autres, quoi, mais ouais, pas, pas eux-mêmes. Euh, euh, Puisqu'ils vont vous dire, si on si n'a on rien à se reprocher, on peut bien être surveillé. Mais, euh, mais voilà, c'est comme si le corps social avait cette demande d'être surveillé. Donc voilà, on a, comme si la société était, en, entre guillemets, partie prenante ou complice de, de cette fabrication d'une législation sécuritaire. Je
0: pense que ça, tu euh... résumes bien. Tu, tu le cites pas mal dans ton livre. Tu dis que... la principale motivation du législateur, législateur américain, c'est d'assurer un contrôle qui est légitime. Donc là, on retrouve les, les deux questions-là. Mais tu précises aussi que ce n'est pas tant le contrôle en lui-même et une simulation de, de contrôle. Et je trouve ça intéressant. Alors, c'est ça. Est, euh,
1: effectivement, c'est quelque chose que je, que je rappelle, parce que finalement, c'est un petit peu le euh, que je cite plusieurs fois pour, pour, bien, que, pour bien montrer que c'est ça le, le, la, la leçon ou la conclusion ou, ou l'interprétation, euh, le résultat principal de, de ce du livre, c'est que, euh, effectivement, le, le gouvernement doit offrir donc un, un contrôle qui est légitime euh, pour être stable et pour durer dans, 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 le, dans le temps. Euh, mais, euh, quel, même si ce contrôle légitime est, est en quelque sorte fictif, euh, donc une simulation de contrôle. Euh, ça, c est, c est, ça a été étudié dans des. Euh, en, en psychologie sociale, il y a deux manières de réduire l'anxiété face à un risque. C'est, premièrement, l'exposition au risque. Bon, alors là, en termes de terrorisme, je pense que personne n'a envie d'être plus exposé. Euh, mais c'est aussi le sentiment de contrôle. Euh, ou le contrôle de ce risque. Mais du coup, le sentiment de contrôle bah, fait, est équivalent. Si on a l'impression qu'on contrôle, même si ce n'est pas vrai, bah, on est quand même rassuré. Euh, et donc, voilà, le... le le Patriot Act, euh, dans ses mesures les plus controversées, euh, on peut très largement euh, se questionner sur euh, l'apport réel, le gain réel en matière de sécurité. Euh, mais par contre, ça rassure. Euh, euh, une fois qu'on a voté la loi, bah, c'est bon, on a bien travaillé. Euh, on a mis, il euh, bah, y a tous les développements sur, la, sur le, 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 le financement du terrorisme. Là, ça demanderait des, des études à part. Euh, je suppose que ça a eu des effets relativement concrets. Euh, mais ils ont mis, par exemple, 30 000 agents à la frontière euh, canado-américaine. Alors, euh, ces gens-là, euh, il a fallu les recruter. Euh... Non, parce qu'en fait, il euh, y a une croyance persistante dans, euh, euh, parmi l'administration américaine euh, que euh, les terroristes du 11 septembre euh, seraient venus par le Canada. Parce que le Canada, ils sont trop gentils, euh, ils, aiment trop les, euh, ils aiment trop les réfugiés, euh, puis c'est une passoire, puis ils ne sont pas très sérieux. Euh, euh, donc, finalement, ils, ils sont venus par le Nord. Mais ça, ça vient vraiment de gens. Euh, c'est une croyance qui est vraiment. Euh, ou qui a été vraiment répandue, euh, y compris chez, enfin, chez des gens sérieux, pas des, euh, pas des hurluberlus. Euh, c'était pas QAnon, non, non c'était vraiment des, des gens où, à des postes de responsabilité qui, qui, qui disaient ça très sérieusement. Euh, et donc, ces 30 000 agents, bah, c'est un coût. Euh, mais c'est un impact sur la sécurité, enfin, sur l'antiterrorisme qui est. Pro... Dont on peut estimer qu'il est proche de zéro. Euh, et pourtant euh, c'est passé euh, et donc, tout, donc voilà un sentiment de contrôle mais euh, on, peut, on peut le dire dans tout un tas de dans un peu tous les domaines finalement de l'action législative bah, d'ailleurs on critique ça oh, c'est des lois d'affichage ou ça, ça coûte cher mais ça va avoir aucun impact ou un impact négatif euh, finalement c'est un, un aspect qui est relativement commun de l'activité législative
0: ni hein. aux États-Unis. Mm -hmm. Et puis on pourrait s'attendre euh, l'application permanente des pouvoirs d'exception aussi. Ça, ça va au-delà du. On pourrait espérer que ça aille au-delà aussi d'une simple simulation et pas juste. Euh...
1: Ouais. Alors c'est euh, c'est ça finalement. C'est derrière euh, sous, ouais, sous couvert de enfin sous euh, la croyance que que ces lois apportent de la sécurité. Oui, finalement on a ce qu'on fait réellement, l'effet réel, c'est qu'on accroît par contre les pouvoirs de l'État. Ça c'est sûr que s'ils si, qu il veulent accéder aux données d'activité, ça par contre ils ont le mm -hmm. droit, même si, pas, si ça n'a pas été utilisé dans des affaires terroristes, en attendant le pouvoir est là. Donc ça par contre ça reste, ça c'est un effet mm
0: -hmm. réel, Oui, avéré. Euh, oui. avéré. Mm -hmm. Donc il nous reste une petite vingtaine de minutes. Moi j'ai évidemment d'autres questions, mais s'il y a d'autres questions dans la salle ou en ligne, n'hésitez pas
1: peut-être mettre la dernière diapo en ou celle d'avant plutôt dans ce cas là voilà donc ça c'est sur le, le rapport de force ah oui quand on parle de si parlait vous voulez plus de détails est... on peut le mettre en fond s'il y a des
0: oui peut-être deux petits mots sur euh, les différentes qualifications euh...
1: Oui. Donc, chaque ligne correspond à, à une des lois, donc Patriot Act, euh, Patriot Sunset Extensions Act et euh, Freedom Act. Ceux qui sont euh, la double barre verticale, c'est euh, euh, ce qui est à gauche de la double barre verticale, c'est ceux qui ont voté pour le Patriot Act, pour sa prorogation et contre le Freedom Act. Euh, ce qui est à, bas, à droite de la double barre, c'est ceux qui ont voté donc, contre le Patriot Act, contre sa prorogation et euh, pour le Freedom Act. Euh, et à l'intérieur, c'est euh, dans l'analyse des, des débats législatifs que j'ai euh, faits il y a des, des sous-groupes de, 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 de durcisseurs ou d'assouplisseurs, donc D c'est pour ceux qui, qui veulent durcir la loi, A pour ceux qui veulent assouplir la loi, et donc c'est ce qui correspond aux couleurs, les durcisseurs je les, je les ai mis en rouge et les assouplisseurs en, en bleu, et à l'intérieur vous voyez qu'il y a des différents, différents positionnements à l'intérieur euh, de ces, cette grande dichotomie durcisseurs ou assouplisseurs, euh, mais je vais, je vais le laisser là pour ouais, euh, ouais, voilà, s'il y a des questions.
0: Oui, absolument. N'hésitez pas vraiment si vous avez des euh, questions sur les schémas, peut-être, ou sur euh, des points qui ont été euh, soulevés.
1: Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, j'ai, n'ai pas lu le livre et je, je ne sais pas si ma question serait en jugée. Mais. Euh, est-ce que est ce, ce Patriot Act et ce, ce Freedom Act, etc. ont eu euh, des, des, des impacts sur euh, ce qui est maintenant appelé le, le, le terrorisme suprémaciste euh, Est-ce que c'est euh, quelque chose qui est utilisé euh, ou c'est vraiment euh, des, des, des lois et des, des actes qui sont concentrés sur vraiment le terrorisme extérieur Okay. Euh, parce que j'ai la sensation que c'est en ce moment euh, le type, si on peut appeler ça un type de terrorisme qui concerne le plus les états unis euh, Donc euh, voilà, c'était euh, pour savoir si euh, vous abordez ça, si vous avez des éléments de réponse. Alors j'ai moins étudié leur, leur utilisation réelle. En fait, ça je ne l'ai pas évoqué, mais en fait le, toute, cette, toute cette démonstration, je l'ai faite sur la base de l'analyse des débats législatifs qui précèdent le, les votes. Euh, donc en fait, j'ai... Euh, sur les éléments, euh, sur l'utilisation euh, factuelle. Alors, je me suis euh, un peu renseigné sur le contexte de, euh, de ces lois, mais c'est essentiellement dans les, euh, dans les débats eux-mêmes que, euh, que euh, je me suis intéressé à leur, à, à leur, application, euh, euh, à leur application réelle. Donc, c'est-à-dire quand, euh, par exemple, l'un va dire euh, « c'est une loi qui a été utile parce que ça nous a permis d'arrêter... Euh, » Euh, telle personne ou d'empêcher euh, tel, euh, tel attentat euh, pour ce qui est du suprémacisme, en fait euh, j'irai plus euh, ce serait c'est qu'en fait le, la question c'est de savoir comment on qualifie euh, les actes euh, juridiquement euh, et d'ailleurs ce, ce, ce débat de la même façon en France et dans et dans d'autres pays c'est est-ce euh, euh, qu'un acte de euh, est-ce qu'un acte violent euh, Est-ce qu'il est politique et euh, s'il est, est politique, comment on le. Euh, Est-ce que c'est du terrorisme ou pas euh, Et donc aux États-Unis, en fait, le problème, de, de, c'est que les, euh, la violence d'extrême droite, en fait, ça, va, ça prend la forme souvent des fusillades. Et donc là, si on n'applique pas les qualifications de, de terrorisme, euh, bah, du coup, le, la personne sera jugée, euh, mais, euh, mais pas. Euh, si ce n'est pas qualifié de terroriste, bah c'est juste que ça va changer les moyens d'enquête de, euh, de la police. Euh, mais euh, de toute façon, là, on parle de, de pouvoirs euh, fédéraux. Euh, et donc, euh, ça peut très bien être la police euh, de l'État concerné par la fusillade qui va mener l'enquête. C'est juste qu'elle n'aura pas ses moyens étendus d'enquête. De, mais euh, euh, je pense que c'est en fait, comme ça que ça va, euh, que ça va, ça va être ça, l'impact de ces lois sur le sur le traitement des, euh, de la violence politique d'extrême droite. Et, euh, et ensuite, bah, c'est une, une question de, de, rapport, de rapport de force dans l'opinion. Si on commence à dire « Ah, c'est un déséquilibré, il n'avait pas toute sa tête », etc., ce n'est pas la même chose que si on dit ah, « c'est des terroristes qui voulaient mm -hmm. euh, euh, nous détruire mm ». -hmm. Euh, pour ce qui est euh, donc justement de la, de la qualification de ça, c'est marrant parce que c'est justement sous Trump que c'est la première fois que la, la stratégie nationale euh, antiterroriste a inclus les, les suprémacistes, euh, les... Euh, euh, comment ils appellent ça euh, bah Les Anglais ou les, ou les Allemands appellent ça les, les, les euh, citoyens souverains, les « sovereign citizens enfin », les antigouvernementaux, euh, survivalistes, etc., toute cette mouvance. Euh, et donc, c'est... De manière assez ironique, c'est sous Trump que, pour la première fois, la stratégie américaine mentionne et les met dans le, dans le collimateur, entre guillemets. Euh, ensuite, il faudrait, en fait, faudrait voir dans les, dans les actes qui ont été perpétrés s'ils ont été qualifiés de terroristes ou pas. Mais je pense que les derniers, Peyton, Gendron et autres, ça, ça a dû être ils ont dû être qualifiés de terroristes. Mais ça, ça modifie juste les, les moyens d'enquête. Mais quand la personne est morte, de toute façon, il ben, y a... Il y a la poursuite euh, s'éteint.
0: oui en tout cas je pense que ça revient aussi à un, à un décalage euh, qui revient encore une fois à la question de la culture stratégique aux états unis entre la perception du terrorisme islamique, islamiste mmh. et le terrorisme suprémaciste blanc qui ne sont pas du tout traités de la même manière mmh. Et je ne sais pas si dans, le, dans les débats échanges qu'il y a eu justement dans les, dans les chambres et au Sénat il semble quand même que ça tend vers un certain type de terrorisme mmh. même si parfois le terrorisme suprémaciste blanc a été plus meurtrier est bien plus violent aussi que le terrorisme islamiste certaines années.
1: Le ouais, faudrait... enfin, euh, le problème, c'est que si on pense aux attentats qui ont déjà qui sont déjà survenus, en fait, le... ces moyens d'enquête, en fait, ils ont... ils ont ils sont beaucoup moins nécessaires dans la mesure où l'acte est déjà survenu. Donc, mm -hmm. euh, bah, les, a... les auteurs souvent sont déjà morts mm -hmm. ou capturés. Euh, donc la... Et plus vraiment... Là, on parle de moyens d'enquête qui, qui servent à déjouer des attentats. Mm -hmm. euh, donc ça, malheureusement, euh, oui, plus tout ça est couvert par le secret, en fait. donc, ouais, donc même des ça. personnes surveillées peuvent pas... De... Enfin, il y, y a des arrêts de la Cour suprême là-dessus où les, les gens demandent... Euh, 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 enfin, lutte pour, pour savoir si eux-mêmes sont surveillés, mais parce qu'en fait, euh, le, les, euh, les mandats qui autorisent la surveillance sont eux-mêmes couverts par le secret. Donc ça veut dire que mm -hmm. même révéler... Euh, avoir été surveillé peut euh, en soi être une, une infraction, donc, euh, euh, donc là évidemment c'est extrêmement dur de savoir qu'est-ce qui est réellement fait. Mm -hmm. C'était d'ailleurs, euh, pendant ce travail, c'était même euh, des fois un peu frustrant parce qu'on se dit ah, le patriotat ça a fait vraiment tout un... C'était un choc et tout ça, mais quand on, quand on lit les textes, c'est euh, mm -hmm. pas spectaculaire, c'est une matière très technique. Euh, c'est un peu dur d'identifier euh, réellement là où ça peut coincer, d'avoir des exemples en tête. Alors, on a des arrêts de la Cour suprême, où là, là on a des, des cas, du coup, qui sont pas des, des attentats. Mm -hmm. On a des cas qu'on peut étudier pour voir comment, ça a pu, comment telle, telle mesure a pu avoir, avoir un impact sur les libertés publiques. Mais de toute façon, c'est incommensurable. On ne peut pas mesurer qu'est-ce qu'une atteinte, mm -hmm. bah, mm -hmm. euh, euh, atteinte à la vie privée. Comment ça se chiffre En attentat, on peut compter les morts. Mais atteinte à la vie privée, c'est grave comment ouais. Comment on mesure euh, À quel point c'est... Euh, c'est grave. Comment, comment on mesure l'effet le, dissuasif de mesures de, de surveillance, le, le chilling effect
2: mm
1: -hmm. C'est Par exemple, si on, a des, si on facilite la surveillance de, de mouvances considérées comme violentes, ben, il y a toute une, part, euh, toute une, une partie du, de mouvements sociaux euh, tout à fait euh, légaux, euh, dans la société, qui vont se dire, ah ouais, peut-être qu'il ne faut pas trop manifester, qui vont peut-être moins, moins aller dans les manifestations, ou ils vont moins faire d'actions de désobéissance civile, etc. Mais ça, comment on mesure mm -hmm. le, cette dissuasion-là Ça, c'est extrêmement dur. Donc Merci. Merci pour la présentation. Alors, je ne sais pas si ça rentre vraiment dans votre champ d'expertise, mais on fait souvent le parallèle entre le Patriot Act de 2001 et avec la loi du renseignement en France en 2015. Donc, Est-ce que vous pensez que ce parallèle est pertinent au-delà du fait que, que ça ait lieu dans un contexte post-attentat Ou est-ce que dans le contenu et dans le ce qu'il y a pu s'observer dans les débats, vous pensez qu'il y a un, part, un parallèle pertinent à bien Alors, je n'ai pas assez étudié, euh, pas assez étudié le, le, les lois françaises pour, euh, pour pouvoir avoir un, un avis pertinent. De manière extrêmement générale... Euh, J'imagine que ça aurait du sens, sachant qu'en fait à moyen égaux, le, la législation française était déjà très, très avancée en matière de, de lutte contre le terrorisme, notamment euh, euh, avec la création de l'association bah, de, de malfaiteurs terroristes en 96, qui a permis, euh, qui permettait donc de poursuivre de manière extrêmement précoce les, les infractions, euh, et euh, sachant que dans le cas américain, le, donc le, le Bill of Rights, la déclaration des droits protège de manière extrêmement euh, sérieuse euh, les, euh, les, libertés, euh, les libertés publiques des citoyens. Euh, par exemple, euh, les mesures dont j'ai parlé, dans la loi, en tout cas, c'est tel que c'est écrit, et ensuite euh, il y a son application concrète, euh, mais en tout cas dans la loi, aucune de ces mesures peut être utilisée pour, euh, pour surveiller des individus, euh, euh, ou pour, euh, pour enquêter sur des discours qui sont protégés par le premier amendement. Sauf que le premier amendement aux États-Unis, donc sur la liberté d'expression, ça va très loin. On peut, on peut légalement proférer toutes sortes de discours radicaux et extrémistes aux États-Unis tant qu'on n'appelle pas directement à la violence. Mm -hmm. Vous avez tout à fait le droit d'être néo-nazi aux États-Unis, vous n'êtes pas poursuivi. Donc ça veut dire que si moi je monte un groupe néo-nazi et que, tant que j'incite n'incite pas directement à la violence, mais que je propage toutes sortes de, de littérature néo-nazies, normalement, on ne peut pas enquêter sur moi avec les moyens du Patriot Acte. Mm -hmm. En France, euh, ce n'est pas la même chose. Euh, donc, euh, ouais, les, moyens, les moyens français, disons, à, à PIB, euh, si, on, euh, si, on, euh, si on prend les... Euh, comment dire La France a, a, a probablement des moyens plus forts, euh, mais c'est juste que le, le, les, les, les budgets étant plus petits, euh, certainement que, le, le, par exemple, la surveillance électronique est, est moins poussée qu'aux États-Unis. Ça, c'est très, 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 certain. Euh, mais les moyens légaux, eux, pour le coup, qui sont mmh. gratuits, entre, gu entre guillemets, euh, eux, vont, déjà, euh, vont déjà très loin. Donc, euh, donc voilà, je ne m'aventurerai pas trop mmh. sur le parallèle euh, avec la loi de 2015. En plus, il y en a eu d'autres. Donc, euh, euh, Je ne préfère pas dire de bêtises.
0: Euh. Je pense qu'il y a aussi une différence. Là, comme tu disais, la Petroactact, ça, ça se concentre pas mal sur le financement. Sur les mmh. 120-130 pages, c'est énorme. Alors que la loi de 2015 sur l'enseignement... C'est beaucoup plus les mesures et méthodes pour justement les systèmes de renseignement. Et puis en 2015, c'est la première fois qu'on a un cadre légal réel pour le renseignement. Et ça, ça va, on va peut-être le voir avant aux États-Unis ou alors dans la loi qui vient après de Intelligence and Terrorism Prevention Act. Mais effectivement, oui, sinon il y a pas mal de choses qui se recoupent. Juste faire un jour. C'est que quand euh, le patriotat a été voté, euh, ça a été quand même assez discriminatoire pour tout ce qui était euh, population euh, du Moyen-Orient. Hein. Donc euh, c'était quand même bien dirigé, non pas vers les, 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 les suprémacistes blancs, mmh. mais c'était vraiment orienté. Et là, il y a eu des, des dégâts euh, enfin, dont on a parlé euh, très... Mmh. Dans le monde occidental, très, 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 très doucement, hein. Absolument. Voilà. Oui, bien sûr. Donc, on donc voit, euh, ouais. la démocratie américaine, elle en prend un coup quand même, enfin, dans l'Occident en général, quoi.
1: Oui, bien sûr, c'est euh, c'est évident. Là, pour le coup, pour revenir au, euh, à l'approche réaliste entre guillemets sur l'origine de la menace, c'est très clairement euh, les menaces ne sont pas traitées de la même façon selon leur euh, leur idéologie et puis euh, et, et de manière euh, corollaire l'identité de, de, de ces auteurs. Euh, on le voit bien en France, le, toutes, les, euh, toutes les radicalités violentes ne sont pas traitées de la même façon, avec la même intensité. Ou la même, euh, euh, oui, la même intensité. Et aux États-Unis, euh, oui, c'est très clair. Euh, pour ce qui est, le, euh, malheureusement, c'est ça. Là encore, c'est très dur d'avoir de, de une, une information centralisée sur... Euh, les éventuels, sur les abus ou sur les surreprésentations de, de, de qui a été surveillé ou quoi. Euh, en fait, c'est ça le. C'est qu'il y a assez peu de trucs spectaculaires. En fait. les, 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 des, des cas comme l'affaire Snowden, en fait, c'est justement. Euh, c'est euh, euh, précieux pour les défenseurs des libertés parce que ça permet de, de focaliser l'attention sur. Voilà, c'est ça, en fait, la surveillance d'État. Ça permet de... En une image, on, on, on sait ce que c'est. Tandis que euh, s'il y a 100 cas de. Euh, euh, surveillance un peu abusive, c'est pas très clair, où on cible plutôt euh, telle communauté, ça c'est beaucoup moins visible. Et, et, euh, et, euh, et les lobbies qui défendent ces communautés, eux, euh, justement, s'affairent à, à réunir des, des preuves et, des, et montrer à quel point ça peut être systémique ou pas, sachant qu'en plus, dans le... Au-delà des, euh, au-delà de la législation, dans le contexte américain, dans la société, euh, ben, il y avait effectivement une, une vague euh, d'islamophobie qui euh, qui s'est euh, qui s'est déclenchée. Alors, islamophobie ou mais aussi intérêt, il y avait des ruptures de stock de, de Coran. C'était c'est assez intéressant de voir euh, finalement les gens chercher des, des réponses euh, dans le texte en fait. Euh, mais effectivement, il y a eu des agressions euh, contre des musulmans, et, etc. Donc euh, c'est peut-être ça qui a, eu, qui a, qui a marqué l'opinion plus que des, euh, que des, des, ouais, des enquêtes particulières euh, avec les moyens du Patriot act C'est vrai que c'est beaucoup plus dur à détecter.
0: Tu parlais du, du renseignement aussi de masse qui est permis, du moins avant 2015. Aussi, c'est sûr qu'avec ce renseignement euh, massif, c'est massif, mais il y a aussi, bien sûr, certaines populations qui sont ciblées tout de suite. Tu parlais justement de rechercher à travers les sceaux justement certaines thématiques ou certains noms, ou certaines inclinations, là, évidemment, on va avoir une similarité ou une convergence aussi avec euh, des biais qui sont ethniques, euh, religieux ou quoi.
1: Mais là où... Euh, je mettrai un bémol, parce que malgré tout, le djihadisme est toujours resté exogène aux états unis euh, Les attentats djihadistes euh, ou liés à l'islam euh, venaient, venaient quasiment tous de, de personnes qui étaient au moins binationales, euh, ou, ou étrangères, ou avec un titre de séjour, ce euh, qui est complètement différent du cas de la France, où on, a, on avait affaire à une, euh, une très grande majorité de, de Français, même s'il pouvait y avoir des binationaux, des Français d'origine euh, étrangère, etc. Mais malgré tout, bah, c'était des Français nés en France, etc. Donc, euh, donc effectivement, ça n'a ça, ça pas, euh, pas les mêmes implications en termes de politique... Euh, en fait, le gros de l'antiterrorisme américain, bah, c'était les guerres, euh, pour ce qui est des euh, euh, attentats. Bah, les attentats, eux, les attentats, eux du, ça venait du, du suprémacisme, mais euh, et finalement, assez peu du, des djihadistes. Donc, euh, contrairement à la France, où oui, là, par contre, c'est devenu, devenu endogène.
0: Si on n'a pas d'autres questions... J'aimerais bien revenir sur un dernier point, puisqu'il peut nous servir en guise de conclusion. Tu le cites rapidement dans, ton, bah dans ta conclusion, justement, mais aussi dans la préface de Jean-Vincent. Tu dis qu'un peuple, même les États-Unis, qui sont continuellement, pas continuellement, mais du moins légalement privés de ses libertés, à travers ces mesures hyper sécuritaires, peut au final se retourner contre ces lois-ci donc j'aimerais savoir à quel point tu penses que c'est un argument euh, qui aux états unis euh, est applicable ou au moins euh,
1: réaliste euh, C'est assez, assez dur à, à oui. dire euh, ce qui est vrai c'est que d'ailleurs c'est un euh, une des recherches sur lesquelles je m'étais appuyé euh, il y en a euh, des chercheurs qui, qui ont examiné finalement les, euh, comment dire, les, cycles, de, euh, de, les cycles sécuritaires euh, aux états unis en prenant l'exemple de la période macartiste, de la période d'hostilité contre les japonais, euh, euh, pendant, pendant la deuxième guerre mondiale, le macartisme et puis de, euh, contre les, le mouvement des, des droits civiques. Donc il euh, y, y avait des cycles et puis euh, c'est vrai que ces chercheurs euh, concluaient en disant bon il y a quand même des, des fois des retours en arrière, mm -hmm. euh, un, un cycle au bout d'un moment s'achève mais, euh, mais l'effet de cliquet, oui, fait que c'est euh, même quand le ça s'achève, ça ne veut pas ouais. dire qu'on revient au, au, au point initial. Mm -hmm. euh, et euh, ce qui est arrivé, c'est le trumpisme, où là, ça, ça, modifie, ça modifie vraiment beaucoup. Ça modifie même le, le modèle, parce que oui, ça, je ne vous l'ai pas dit, mais alors là, euh, avec Trump, on ne devrait plus être surpris euh, d'être surpris. Euh, mm -hmm. Mais... Euh, finalement, euh, les trois euh, dispositions temporaires euh, ont expiré, en réalité, en 2020. Euh, grâce à l'intervention très directe de Trump, ce qui mmh. est quand même assez, assez dingue quand on y pense. Puisque donc, euh, comme je vous l'ai dit au tout début, la dernière prorogation de, des dispositions temporaires, c'était en 2019, pour mars 2020, et là, coup de tonnerre euh, donc vous savez que c'est le, le président qui promulgue la loi une fois qu'elle est votée par le Congrès et là il menace de mettre son veto si la loi proroge euh, si les, les trois sections si la nouvelle loi de prorogation euh, proroge ces trois sections et en fait euh, alors dans, dans ce qu'on a pu euh, lire dans, les, les, euh, euh, dans la presse euh, sur, sur, ce, sur, ce, sur cette affaire là Apparemment, il craignait euh, que en fait, ça puisse être utilisé contre lui dans le cadre des enquêtes sur l'ingérence russe. Euh, Puisqu'en fait, à ce moment-là, euh, euh, il avait un de ses, de ses conseillers, Carter Page, qui était euh, sous enquête du FBI. Et apparemment, euh, alors c'est dur de savoir ce qui s'est passé, mmh. mais euh, visiblement, il n'a pas cru ou il n'a pas compris que... Euh, enfin, ses conseillers lui ont dit... mais. Ces trois sections-là ne vont pas servir le FBI dans cette enquête-là. On n'est pas dans un cas comme ça. Euh, mais toujours est-il que lui, il n'en démordait pas. Et là, le congr... les républicains du Congrès, Mitch McConnell et, et les autres, ont dit euh, « Oui, d'accord, ben, on ne vote pas la prorogation. » Donc là, mmh. euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Moi, je ne sais pas, finalement. Parce que euh, par ailleurs, le trumpisme a très fortement... Euh, radicaliser l'opinion mmh. en faveur de mesures sécuritaires, en ouais. particulier si ça cible les, les étrangers. Ça, dans les sondages, on le, on le voit. C des, les mesures sécuritaires sont beaucoup plus acceptées. Si si c'est pour les euh, autres, ouais. Si, ouais, voilà. Donc pas juste les autres citoyens, mais du coup les, les autres, autres ouais. euh, les étrangers. Ouais. Euh, ça, c'est clair. Euh, mais, euh, euh, mais là, du coup, oui, c'est ça. Donc on peut estimer que le L'état du débat public est mûr pour euh, des lois plus sécuritaires, mais finalement, là, on a un retour en arrière qui est assez. Ouais. Euh, euh, et le Congrès n'a pas réessayé depuis. Euh, ouais. donc, euh,
0: Comme quoi, on peut faire tout un ouvrage, toute une thèse, pour bah ouais. ensuite il y revenir. Ruiné par, mettre, par Trump. Euh, voilà. Donc voilà. Mais euh. malgré cette parenthèse de cet ancien président, ça reste un ouvrage qui me semble essentiel. Donc, je vous encourage tous à le lire, euh, à l'acheter, si vous le souhaitez. <rire> ou du moins à l'emprunter et le lire, parce que je trouve que c'est important d'avoir justement cette approche très différente et novatrice, et qui est au final assez facile à comprendre pour des lois qui sont fondamentales. Donc merci beaucoup. Caroline, merci, merci à vous pour votre écoute. Merci.